0: Tecnología, videojuegos, Android, iOS y mucho más en Anispace Podcast. Sábado 25 de enero del 2020. Yo soy Sergio y estoy de regreso en mi podcast. Sí que ya tiene mucho tiempo que no había transmitido, pero estoy planeando regresar dando información, noticias, este, temas, opiniones y demás en ese podcast. Estoy planificando todo para que las páginas vuelvan a estar activas y demás. En este regreso, quiero hablar sobre Microsoft Edge. Sí, la nueva versión de Microsoft que es basada en Chromium. Los podcasts van a ser un poco más en vivo. Eh, no va a ser este, producido, va a ser grabado directamente y subido. Así como todos los que planeo hacer en el futuro, eh, más que nada por los tiempos que tengo para realizar grabaciones y tampoco van a ser podcasts muy largos y demás, ¿no? Entonces, si me equivoco en decir algo, pues tal vez lo corrija automáticamente al terminar la frase en la que me haya equivocado. Y así va a ser la secuencia de podcasts en los que voy a estar participando este año y espero que sea más constante. Porque recuerden que... Yo puedo grabar los sábados, pero pues puede que pueda hacerlo un día entre semana o puede que un fin de semana no pueda, ¿no? Entonces, nada más estén al pendiente, suscríbanse al podcast y síganos en nuestras redes sociales para poder estar al tanto de cuando subamos un nuevo episodio. Y, bueno, empezando con el tema de Microsoft Edge. Bueno, todos ya nosotros conocemos lo que es la renovación del Internet Explorer, que durante mucho tiempo pues estuvo este, presente en los equipos de cómputo. Antes prácticamente era el único navegador que utilizábamos y después se renovó este, para darnos paso a Microsoft Edge. Su navegador basado este, por concepto de ellos realmente se me hacía un buen navegador, pero el tema de las sincronizaciones y demás a mí nunca me terminó de convencer y creo que la mayoría de la gente también. Entonces, yo creo que es por lo mismo de que todos terminábamos regresando a Google Chrome. Edge era un navegador con ideas muy innovadoras, un navegador muy interesante, Curioso y con algunas funciones que la verdad me gustaría o a mí me hubiese gustado que se incorporaran en Google Chrome cuando salió mmm, para que, pues, tuviera, ¿no? Esa flexibilidad. Pero, pues, nunca vimos esas funciones. De hecho, me acuerdo que buscaba extensiones en Chrome que pudieran hacer cosas que hacía el navegador Edge anterior, el que probablemente tú todavía tienes si es que no has actualizado tu sistema Windows. Eh, era una de las funciones que más me llamaba la atención de poder subrayar textos y guardarlos. Realmente, eh, como utilidad, yo siento que era una buena idea, pero no se terminó de implementar bien. Eh, porque sí me gustaba esa función, pero realmente no me era útil para lo que yo quería que fuera. Entonces, bueno, eso es lo que era Edge. Ya saben, ese icono de color azul con la letra E que aparecía en nuestros sistemas de Windows 10. Hace unos días salió al público eh, para que todos podamos instalar Microsoft Edge, pero esta vez basado en Chromium. Tal vez algunos ya lo saben, algunos no lo saben, ni siquiera saben que... Hubo una actualización de Edge, así que ese es el punto de este podcast. Todos sabemos, bueno, la mayoría, que Google Chrome es un sistema, es un navegador basado de un núcleo llamado Chromium, que normalmente se utiliza en, en Linux, ¿no? Bueno, Google eh, tomó ese núcleo y creó su navegador, creó todas sus extensiones, su, ya es como lo conocemos y demás. Entonces, ¿qué hizo Microsoft? Lo mismo, agarró el núcleo de Chromium para implementar su nuevo, nuevo navegador de Edge. Así es, no se llama Chromium, no se llama nada de eso, aunque el logo yo siento que es una pequeña referencia, pero por supuesto que es en base a Chromium. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas? Bueno, para mí una de las ventajas es eh, la, la compatibilidad que tiene este navegador con prácticamente todo lo que conocemos. Porque por dentro, las páginas web, cuando tú entras a una página, detectan que estás usando Chromium. Y bueno, todos ustedes saben que la mayoría de toda la gente utiliza Chrome, Google Chrome, entonces han sido acondicionadas muchas para poder eh, utilizar el, el navegador de Google, ¿no? Entonces, una de las ventajas es que este navegador tiene suma compatibilidad en, en la mayoría de las páginas web, porque todas detectan que por dentro pues estás usando Chrome, algo así, ¿no? Es como que... Es como que lo que piensa o no, o lo que yo me he dado cuenta eh, este tiempo que lo he estado utilizando. Eh, la apariencia prácticamente es igual, con algunas funciones muy útiles y de las que yo les quiero platicar. Eh, bueno, eh, si nos basamos en apariencia, prácticamente estamos viendo lo mismo que si utilizáramos un navegador de Chrome la misma forma de las pestañas, eh, la barra de, de, de direcciones, de marcadores, eh, todo prácticamente es muy similar a, a, a lo que es Google Chrome. Lo que he visto es que, bueno, eh, las apariencias o los temas que podemos utilizar en Chrome hasta el momento no están disponibles aún en, en Edge. Eh, es una de las cosas que pues yo me imagino que irá agregando poco a poco Microsoft, ¿no? Eh, no, no he probado si, si se puede utilizar el modo oscuro en el navegador, pero yo me imagino que como se acoplará al, al como tú lo tengas, ¿no? Tu, tu sistema Windows, si lo pones en modo oscuro es probable que también salga aquí. La verdad es una función que yo no he utilizado mucho. Um, y no me interesa tanto, pero bueno, si te interesa, pues puedes intentar calarlo. Yo voy a hablar de, la, de lo que yo he visto y lo que a mí me gusta y demás de este navegador. He visto que es como una pequeña negativa que he entrado a alguna página web y me ha salido algún mensaje como que para ver correctamente este contenido o para hacer tal acción, eh, descarga la nueva versión de Google Chrome. O sea, te lo dice como si estuvieras usando Chrome. Es lo que les decía al principio. Pero detecta como que no es la versión más actualizada. Tal vez porque esté pensando este, en que eh, el núcleo ¿no? de Chromium pues no está actualizado. Y es por eso que me pudo haber dado ese mensaje. Pero solamente es una página. <ríe> no recuerdo ni cuál es. Pero... Este, está ahí, ¿no? Entonces es como que nada más una vez me ha pasado y de ahí en más el navegador funciona perfecto. ¿Qué otra, qué otra de las funciones es la que más me gusta y hasta el momento es la que pienso que es el, es el plus que le da todo este navegador? Permítanme, voy a tomar un trago de agua. Instalar aplicaciones. Instalar aplicaciones es <ríe> no como tal, instalar aplicaciones, el celular, nada de eso, pero este navegador es, es muy curioso, esta, esta función que tiene por la utilidad que yo le veo y demás. En, en el lado derecho donde está el, el menú de los tres puntitos, igual que Chrome, porque Digo, no lo puedes ver, pero si te das a la idea, es igual que Chrome. A la derecha de tu imagen aparecen los tres puntitos. Y hay una función que se llama aplicaciones. Y entonces este, tiene un submenú que dice instalar este sitio como aplicación. Realmente es algo bien curioso y la verdad que a mí me sorprendió mucho cuando yo lo vi. Porque, bueno, recordarán que Edge, el anterior Edge, tenía una función de agregar como accesos directos a, a tu barra de tareas, ¿no? Bueno, lo que hace esta función de instalar aplicaciones es que la página web que tú estás viendo te la instala como si inst estuvieras instalado un, instalando una aplicación, de, una aplicación de, este, de Microsoft Store. Como si estuvieras descargando un nuevo programa, ¿no? Obviamente, basado en la web. ¿Qué es lo que yo hice? Por ejemplo, me metí a YouTube.com y le di a ese botón, instalar aplicación. Y en el menú de inicio me aparece ahora el así como si fuera una aplicación, como si fuera el correo, la aplicación de Twitter que estás usando, el Skype, el Spotify para Windows 10. Te aparece ahí el botón que tú lo puedes fijar en tu barra de tareas, en tu menú inicio. Y al momento que le das clic, se abre como si se estuviera abriendo una nueva pestaña. Eh, pero es como una pestaña como... Es que, ¿cómo se los explico? Como si estuvieras viendo una, una aplicación realmente, no aparece el navegador como tal, no te aparece la barra de direcciones, no te aparece lo que es este, tus, tu foto de perfil, la barra de marcadores, no te aparecen todas estas cosas. Lo único que te sale arriba es eh, la barra del nombre de la ventana que estás con los clásicos botones de cerrar, maximizar y minimizar el nombre que le hayas puesto a la aplicación, en este caso YouTube, y una flechita para regresar. Ese es todo lo que sale así como que del sistema, ¿no? Y en el contenido ya te sale nada más íntegra y directamente la pura página web. Es decir, que como les dije yo ahorita, estoy en YouTube, tengo mi aplicación instalada así como de YouTube, porque ustedes saben que en Microsoft, en Windows 10 más bien, no hay una aplicación de YouTube como tal. Entonces, con, este, con esta función, pues ya queda ahí lo que es la aplicación. Se abre el puro navegador. Ustedes pueden hacerlo más grande, más chico y se va a adaptar. Se va a adaptar y va a estar funcionando con las extensiones que ustedes tengan instaladas en el navegador, como en este caso puede ser el AdBlock. Eh, si ustedes utilizan YouTube en modo oscuro, todo eso se va a adaptar. Y se hacen chica la, la ventana de, de esta aplicación, entre comillas, porque pues, al final de cuentas es como si estuvieras usando una ventana independiente de, del navegador de Edge, um, se adapta, ¿no? Se adapta a lo que es YouTube, por ejemplo. Hay ciertas páginas que se adaptan al tamaño de la ventana y ya te aparece así como que el video a la mitad y todo lo demás abajo, como si fuera una aplicación realmente. Y si ya te metes a un video, pum, le das clic. Y si quieres regresarte, obviamente, como te digo, no tiene el botón de actualizar, no tiene el botón, los botones de adelante o atrás. Pero, como les decía, que está el nombre arriba y tiene el botón atrás, esa sería la manera de regresar. O siempre puedes dar clic al, al, al logotipo de YouTube para regresar al inicio, ¿no? Entonces, es como que si no quieres tener abierto el navegador como tal o demás pues tú instalas tu propia aplicación y ya accedes directamente a YouTube sin que tengas que estar abriendo otras pestañas o sin que tengas que abrir el navegador como tal y luego darle al botón de tu acceso directo para YouTube o escribir youtube.com, ¿no? Tienes tu propia aplicación instalada. Puedes hacerlo también con muchas páginas más. En este caso yo les di el, el, el ejemplo de YouTube pero también pueden abrir WhatsApp web e instalarlo como una aplicación. Sí, sé que en Windows 10 sí tenemos una aplicación que puedes descargar de Microsoft Store eh, para que puedas tener el WhatsApp instalado como un programa. Entonces, si ustedes tienen dos números o dos teléfonos, por ejemplo, pues solamente pueden utilizar el, la aplicación de WhatsApp de Windows en uno solo. Y en este caso pueden abrir el WhatsApp web este, e instalarlo como una aplicación, se los dije, y tener los dos, ¿no? Esa es otra de las, de las ventajas que pueden tener en relación a esto. Eh, yo, por ejemplo, eh, ¿qué, ¿qué páginas tengo instaladas? Lo que es YouTube, lo que es Twitch, porque Twitch tampoco tiene esta función. Eh, a mí he instalado WhatsApp web, esa la tengo en la laptop, por el número del, del trabajo y el número personal. Entonces, también está ahí. Eh, estoy pensando en Instagram. La verdad, no, no lo he hecho porque, pues, al final de cuentas, Instagram tiene su propia aplicación también en la Microsoft Store. Y ustedes pueden ir viendo, ¿no? Yo siento que esto es más útil para, para contenido multimedia, ¿no? Que les pueda servir. Eh, por ejemplo, si, si, yo, si yo instalara esta aplicación eh, de Twitter, por ejemplo, y lo hago chicos, sería, se vería exactamente igual que como si estuviera utilizando la aplicación de Twitter que se puede instalar directamente en Windows 10. Entonces, es muy útil para este tipo de contenidos. Yo siento que para consumir este, contenidos es sumamente útil eh, si es que no quieres estar perdiendo tiempo o no quieres entrar al navegador como tal, o lo único que quieres es entrar a YouTube y no vas a hacer nada más, bueno, pues está esta aplicación para que ya puedan ustedes accesar directamente, ¿no? Facebook no le, no le instalé, lo intenté, pero la página web de Facebook no se adapta tan bien a reducir la pantalla. Entonces aquí sí no vale la pena. Para eso está la aplicación de Windows 10. Y ya lo pueden utilizar así directamente. Entonces, esa es una de las funciones que a mí más me ha llamado la atención de lo que es este navegador. Obviamente, también tiene funciones como anclar pestañas, silenciar pestaña, O sea, es lo mismo prácticamente que si ustedes in estuvieran instalando eh, el Chrome. Ah, también instalé la aplicación. Por ejemplo, yo a mí me gusta el ajedrez. Este, y ya estoy suscrito a una página web donde se juega ajedrez en línea y demás que se llama chess.com y también instalé esta, como si fuera un juego, ¿no? Instalé la aplicación de Chess eh, por si yo no quiero ver YouTube, no quiero ver nada nada más le doy a Chess y se me mete a la página web y ya puedo jugar en línea mis partidas de ajedrez y demás este, así que también lo pueden hacer con juegos web aunque ya casi nadie lo utiliza, yo creo, ¿no? Pero pues también pueden hacerlo para eso. Para instalar jueguitos así sencillos que son de web. Y jugarlos así. También es una función muy útil. Ahora, ¿qué otro punto fuerte tenía? Tenía Chrome contra, contra Edge. Bueno, las extensiones, todos conocemos que el mundo de extensiones de Microsoft es muy extenso Hay algunas que son inútiles realmente, pero hay otras que son sumamente útiles Y las extensiones, bueno, ese es otro punto a favor en base a Edge Que las extensiones de Chrome son totalmente compatibles con Edge Así es, cuando ustedes instalan su Edge, su, su navegador Edge, o lo actualizan más bien obviamente se van al botón de extensiones en el menú y nada más les da las opciones para descargar los que son oficiales de la tienda de Microsoft pero abajo hay una opción en este en este menú de extensiones que dice permitir extensiones de otras tiendas ya habilitan ustedes el botón le dan por ejemplo a más información y ya te dice este que visites la página, la, la Chrome Web Store. Así que aquí ustedes en la Chrome Web Store pueden instalar cualquier aplicación, ya sea este, los AdBlock. Yo utilizo mucho, por ejemplo, una que se llama en, en Answer for YouTube, que es para editar YouTube. Es, es, una, es una extensión que lo que hace para YouTube, por ejemplo, es que si tú te vas hacia abajo de YouTube y obviamente ya no ves la parte del video, te vas como para leer los comentarios, activa una función que la... la Ahora sí que el cuadro donde está el video se hace chico y se va a la derecha como una ventana flotante para que en lo que tú estás bajando, leyendo los comentarios, sigas viendo el video y no nada más te quedes escuchándolo, que siempre se reproduzca en cierta calidad, que se quiten los anuncios, entonces esta era para mí una extensión imprescindible que utilizaba en Chrome. Y bueno, la puedo utilizar aquí también en, en en Edge, a pesar de que es una extensión nada más para Chrome, ¿no? Porque como es el mismo núcleo, pueden utilizar cualquier extensión que ustedes utilicen en Chrome. Ahora, el tema de la sincronización, porque pues dejamos de lado el, eh, lo de las extensiones, que prácticamente es eso. La sincronización es basada a su cuenta de Hotmail o de Outlook o de la cuenta de Microsoft que ustedes tengan. Tal vez ese, ese era uno de, los, de, los, de las pegas que tenía mucho tratar de irse a Firefox o a Opera a utilizar el propio Edge anterior, porque para mí nunca fue perfecto. Siempre que formateaba mi computadora, no sé por qué, nunca se me configuraba correctamente el Edge anterior. En este, pues todavía no sé por qué no he formateado, pero yo creo, o por lo que yo ya vi, es prácticamente igual, porque ya instalé Edge en mi laptop y todo lo que yo puse se transfirió a mi laptop automáticamente. Entonces, yo creo que si formateo la computadora, todo va a quedar tal cual. Es en base a tu correo de Hotmail. Pero bueno, no olvidemos que eh, cuando nosotros iniciamos sesión en Windows 10, podemos iniciar con una cuenta local o una cuenta de Microsoft. Eh, yo antes tenía una cuenta local para que prendiera más rápido la computadora, pero por el tema de la sincronización, al final activé este, esto, ¿no? Poner mi correo de Hotmail en mi cuenta de Windows. Además, por mayor seguridad y demás. Entonces, al hacer esto, pues también el, el Edge se va a sincronizar automáticamente, prácticamente desde que prendan su computadora o desde que la terminen de formatear cuando todas las versiones de Windows 10 nuevas, obviamente, ya incluyen por defecto el Edge. Entonces, ¿qué es lo que sincroniza? ¿Y qué es lo que a mí me encantó? Me sincroniza mis favoritos, porque formateé y formateé y vaya donde vaya con mi, con mi navegador Edge, ahí voy a tener mis favoritos, siempre tal y como los haya dejado. Sincroniza las configuraciones, las direcciones, o sea, las, las, el historial y todo eso. No, el historial, no, perdón. Las direcciones web. Y las contraseñas. Importantísimo el tema de las contraseñas. Porque te las va a sincronizar justo como hace Chrome. Y, pero, pero tal vez tú te pones a pensar, oye, pero mis contraseñas yo las tengo en Chrome, ¿cómo voy a utilizar no Edge? Bueno, cuando ustedes inician Edge, este mismo exporta todas sus contraseñas de Chrome, todos sus favoritos, todo a tu, a tu navegador de Edge y te lo deja perfectamente igual. Contraseñas, usuarios, páginas, favoritos, todo va a estar ahí en su navegador Edge. Así es, yo Facebook, obviamente, cuando me pasé a Edge, ya salía mi Facebook y mi contraseña que yo tenía en Chrome, iniciar sesión y ni siquiera tuve que andar lidiando con poner contraseñas. Obviamente, si voy actualizando, pues ya las tengo que ir yo este, corrigiendo automáticamente. Entonces, es eso una de las cosas que, que está así muy interesante. No tienes que lidiar con eso, porque al final de cuentas, cuando yo hacía eso en Firefox o en Opera, siempre me daba problemas y nunca. Entonces, siempre era tedioso y por eso yo siempre terminaba regresando a Chrome. Próximamente se va a poder este, sincronizar también el historial de un navegador en otro, si tienes dos, una computadora y una laptop, tu historial de la laptop se va, te va a sincronizar con el de, el de la PC de escritorio, desconozco si en Chrome eso funciona, yo creo que sí, pero bueno, también se van a poder sincronizar las pestañas abiertas, las que tienes en la laptop en tu PC se van a sincronizar, o sea, todo va a estar ahí, es como esta idea que Microsoft tiene de continúa trabajando en el celular o en el, o en el Chrome y todo eso ¿no? extensiones tampoco se, tampoco se sincronizan pero está aquí que próximamente también se va a poder, o sea que las extensiones que tienes instaladas se te pasen automáticamente entre cada sesión que tengas o cada sesión nueva que abras desde, desde el navegador Edge colecciones, la verdad no tengo idea de qué sea eso, tal vez son páginas guardadas, Este también dice que va, va a poderse sincronizar. ¿no? Eso es lo que se va a poder sincronizar próximamente. Entonces, este, esa es otra de las, de las cosas que a mí me gustó mucho de este navegador, el tema de la sincronización eh, y el tema de las aplicaciones. Son cosas muy útiles que yo he visto hasta este momento y que, y que le dan un, muy, un, muy, un gran poder. Entonces, yo no extraño Chrome para nada. La verdad, en rendimiento, este, siempre que iniciaba sesión en Windows y abría el Chrome, siempre se, siempre, para empezar, siempre se tardaba en abrir Windows un poco. Tengo un SSD, así que de por sí la computadora no tarda mucho pero cuando ya te acostumbras a que prenda rápido una computadora, te das cuenta que igual a la larga se va alentando un poco más. Aunque lo haga rápido, tú detectas también que va disminuyendo, ¿no? Mi computadora no es que tardara mucho tiempo en prender una vez ya prendida, prácticamente puedes usarla, pero siempre los primeros segundos eh, como, que es, como que se congelaba un poco, se trababa, como que estaba cargando algo, ¿no? Y obviamente yo tenía el Chrome eh, inicio sesión automático cuando abres el Windows. Así que desde que instalé Edge, eh, pues inst este, desactivé el inicio sesión automático de Chrome y la computadora se siente que prende más rápido. En cuanto prende, yo abro el navegador y ya está cargando, ya está abriendo inmediatamente todo, el rendimiento, hasta siento que de alguna manera la computadora se siente más fluida porque pues prácticamente consume la mitad de memoria RAM de lo que lo hace Chrome. Entonces, en rendimiento te va a dar más memoria RAM libre. Eh, cuando, yo, cuando yo estaba usando 3 GB de memoria RAM por el Chrome, el Edge estaba usando solamente uno. Ahorita lo tengo en los 300 MB, porque tengo, bueno, estoy grabando el podcast y tengo varias cosas abiertas. Ahorita en el Chrome estaría en un giga y tanto, un giga y medio de memoria RAM en, en uso y aquí son 300. Prácticamente utiliza muy poco, la mitad o más o mejor rendimiento, ¿no? También temas de seguridad que tenía este el Chrome que te hacía dudar de repente, bueno, aquí ya este quitan todos esos servicios de Google que te está rastreando y demás. Entonces, bueno, hay cosas más seguras. Tiene niveles de privacidad. Si quieres que te rastreen páginas, tú decides si no quieres ningún tipo de rastreo o intermedio o, o dejar lo que sea, ¿no? Esto ya sea para temas que a uno le convenga, de publicidad y todo eso. Ya uno decide cómo quiere que funcionen ese tipo de cosas. Por los cookies y todo eso. Ya saben que, que los cookies y cosas así son para descargar, ¿no? También la computadora para tratar de abrir más rápido la próxima vez que abras esas cosas. Bueno, eso es, eso también lo tiene el El Edge. Tú decides cómo utilizas todo ese tipo de información. Si sí, cuando cierras el navegador se borre tu historial, está obviamente las pestañas de eh, privadas están ahí disponibles igual. Otra función que a mí me gustó mucho es el modo lectura. Que cuando estás, estás en una página web de noticias, no sé, estás en Se Ataca, en el Android Libre, lo que sea. Y te aparece texto, obviamente te aparece mucha información a los lados. Siempre el Edge tiene un botoncito que te aparece aquí al lado de, adentro más bien de la barra de direcciones, con un botón de modo lectura, que automáticamente te va a centrar el texto, te va a dejar el fondo como tú quieras ponerlo, fondo blanco, fondo negro, yo en este caso lo pongo fondo negro, me quita todo, ¿no? me deja solamente lo que son las imágenes y texto. Me quita los colores de la página, me quita las, las publicidades en medio, bueno, no publicidad, sino que cosas en medio de sugerencias de otros temas, los temas que te aparecen normalmente a los lados de las páginas web para que veas o vayas a otro lado en lo que estás leyendo, tu artículo, bueno, tiene ese modo que yo lo diría como un modo concentración, que te elimina todo eso y te deja solo el texto para que leas el artículo, y con la comodidad de los colores de fondo y letras que tú quieras. Entonces, se me hace muy útil también eso para cuando voy a ver algún artículo y solo quiero concentrarme en el texto. A veces hasta te lo hace más fácil leer, porque hay páginas que te son muy intrusivas con sus, con sus propios anuncios, ¿no? De ellos. Ese es otro punto que me gustó mucho de este navegador. El próximo es el de la nueva pestaña. Cuando tú abres una nueva pestaña, te da opciones cuando inicias. Si quieres que solo te aparezca la barra de direcciones, si quieres que te aparezca información simple o si quieres que te aparezca el modo noticias, esta a mí se me hace muy interesante porque siempre que abro una nueva pestaña, prácticamente tengo toda la información ahí del, del contenido que yo quiera ver. Mm, me aparece este, eh, mi feed que yo tengo personalizado eh, puedes poner tus, tus intereses para que te, se acople este feed a lo que a ti te gusta ver eh, Yo siento que está basado a la aplicación de noticias que Windows 10 tiene incorporado te, Cuando tú entras y ya tienes configurado el feed para que te salgan las noticias de las tres opciones que les di antes eh, Bueno, por ejemplo a mí lo que me sale es el clima, me sale el, la liga mexicana a qué horas juegan y cuánto van, todo eso. Por ejemplo, una noticia aquí que dice retrasan lanzamiento del Cyberpunk 2077 hasta septiembre. Le dan clic y obviamente ya se abre la, la ventana para que ustedes lean la noticia. Y aquí activan su modo lectura para que pues, ya se centren en el contenido. ¿no? Una cosa que olvidé decir del modo lectura es que pues, tiene eh, la lectura en voz alta para que Windows, bueno, Edge, les lea todo el artículo si ustedes no quieren leerlo, pueden cambiar el tipo de voz, que sea un hombre, que sea una mujer, quienes le dan la noticia, que hable más rápido, más lento. Todo ese, todo ese tipo de cosas ustedes pueden hacer con el navegador. Realmente es muy útil este, este apartado, como en Android, los que utilizan Google puro, que diga Android puro, perdón, pueden deslizar hasta la derecha y les va a aparecer Google Now, en el que podrán ver las noticias, ¿no? Prácticamente es lo mismo que está aquí. Una de las cosas que igual no me gusta mucho es la traducción. La traducción que tiene Edge es traducción de, basada de Bing, no es una traducción de Google Chrome. Siento que a veces falla, cuando entras a una página te la traduce, pero cuando le das a un link dentro de esa página como que no carga correctamente, aún no es perfecto, pero bueno, tú le puedes dar de nuevo ahí para que te traduzca la página. Las traducciones de Bing, la verdad, bueno, pues ahí se va dando un 2-3, 2-3 contra, contra el traductor de Google, pero pues igual pueden instalar la aplicación de Google Translator, para que les traduzca prácticamente la página, pero eso sí, les va a aparecer arriba como esta, esta pestañita de Google, ¿no? Que, es, que quiere decir que está traduciendo lo que es la página en tiempo real. Eh, bueno, esas son todas las cosas relevantes que yo me he dado cuenta hasta ahorita de, de este navegador. La verdad, no creo yo que vuelva a regresar a Chrome durante mucho tiempo. También está la aplicación para Android. Acaba de salir, creo que hoy o hace un par de días, ya oficial para que la puedan instalar en su celular y la sincronización sea perfecta. Lo que estás viendo en el celular te lo continúa al equipo o viceversa. Entonces, son muchas funciones que, que tiene este navegador a favor. Y hasta ahorita me ha gustado todo lo que les dije. Su rendimiento, sus funciones... Todo yo siento que es un navegador que la verdad va a dejar muy por detrás a um, uh, Google Chrome. O tal vez con el tiempo, ¿no? Ya igual lo veremos. Depende cómo lo vaya haciendo Microsoft. Eh, bueno, y ahora, ¿cómo lo instalamos? Bueno, hay ciertas personas que todavía no pueden instalarlo o más bien no no lo tienen todavía, si es que no han actualizado. En teoría, cuando ustedes actualizan su versión de Windows 10, se debería actualizar solo. Pero en mi caso, no se actualizó solo. Yo actualicé Windows 10. Y me seguía apareciendo el Edge normal que todos ya conocemos. Así que fue lo que yo hice. Pues me metí a Google y puse instalar Edge Chromium en, en Chrome. Y ya me sale este, la página de, de Microsoft como primer resultado, descargar el nuevo Microsoft Edge basado en Chromium de support.microsoft.com. Ya le di ahí y pues me aparece un link que dice obtener ahora el nuevo Microsoft Edge. Si me siguen en mis redes sociales, pues igual yo les voy a pegar ahí el, el link que mis redes sociales se las voy a dejar ahora sí que en, el, en la descripción de este podcast para que puedan acceder eh, entonces ya le di a obtener ahora el nuevo Microsoft Edge me, me descarga un, una, como un programita para que yo pueda descargar el instalador o actualizador de, de Microsoft Edge y ya prácticamente se descarga solo, se actualiza solo ah, desaparece la E del Edge y aparece el nuevo logo de Edge, que es como verde con azul y azul marino, que hace una referencia a la E de Edge y a la vez como una C de Chrome, ¿no? De Chromium, más bien. Pues, bueno, esas son mis experiencias con el navegador y espero que les sea de utilidad a todos ustedes si es que no se han animado a actualizar por temor o bueno, la verdad no habría porque seguro si tienes Windows 10 estás usando Chrome en lugar de Edge. Así que pues nada, pierdes con actualizarlo. Al final en el futuro se te va a actualizar. Obviamente tienes que tener tu Windows 10 actualizado y podrás ver toda esta, esta información disponible. Sin más por el momento, yo me despido. Se me alargó un poquito más de lo que planeaba eh, extender este podcast pero espero que les haya gustado y les sea de utilidad, compañeros. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Chao.